0: Bem-vindo a essa oficina, é um prazer estar com você aqui para a gente falar um pouquinho sobre filhos, sobre os nossos filhos e como a gente pode ensinar a Bíblia de maneiras criativas e interessantes para tornar esses momentos memoráveis na vida deles. Hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre maneiras criativas de você colocar em prática na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu vou deixar no final aqui pelo menos umas 15 a 20 dicas que vão revolucionar a sua família, então fica comigo até o final. Mas antes eu quero falar aqui sobre o princípio bíblico do ensino, rapidinho, e depois falar um pouquinho sobre dicas práticas para você fazer esse ensino na sua casa, beleza? Se você tiver uma Bíblia, eu convido você a abrir lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 1 a verso 9. E abre aí sua Bíblia, eu separei esse texto aqui e eu quero ler com você para a gente começar essa palestra. Pega papel, caneta, porque olha, eu vou fazer uma metralhadora de ideia aqui, se você não anotar, você vai esquecer metade do que eu falei. Então anota, porque essa palestra pode salvar a vida da sua família e dos seus filhos também. Pega lá a caneta e vamos ler junto comigo aqui. Uh, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 9. Deuteronômio tem um, aqui um dos últimos sermões de Moisés. Antes de Moisés morrer, ele fez três sermões para o povo de Israel e os três sermões estão registrados no livro de Deuteronômio. E esses sermões contém as últimas palavras dele para o povo, que eram muito importantes. Eram conselhos de, de um pai que estava prestes a se despedir do filho e fala o máximo que ele quer para o filho poder ter uma vida feliz uh, e, e realizada. E ele diz assim, olha, verso 4, verso 9, diz assim, Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse com eles enquanto estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre como um sinal nos braços e prenda na sua testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Gente, esse verso ele é muito interessante. Aqui tem um mandado e se você não sabe, esse verso está na porta de todo judeu está colado esse verso dentro de uma caixinha, para eles se lembrarem disso. E eles repetem todo dia, na casa dos judeus, eles leem esse verso. Para que eles não se esqueçam de que Deus é Deus, eles têm que amar Deus e têm que ensinar de Deus uns para os outros. Toda sinagoga judaica, quando vai ter um culto, eles leem esse verso também. E a gente precisa entender o que está escrito aqui, e eu quero com você refletir um pouco nisso aqui, que é a base para o assunto que a gente está falando. Primeiro, diz assim, ó, ame o Senhor de todo o seu coração. Pai que está me assistindo aqui, seu filho nunca vai amar mais a Deus do que você. Entenda. O amor do seu filho por Deus nunca vai ser maior do que o seu amor por Deus. O tempo que seu filho vai gastar com Deus nunca vai ser maior do que o tempo que você gasta com Deus. Então, para você fazer com que seus filhos amem a Deus, você precisa amar a Deus. É o primeiro passo. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. E eu quero fazer esse apelo para você aqui, pai. Antes de eu falar de dica, de, de ideia, ame a Deus de todo o seu coração. O maior... Serviço que você faz para os seus filhos entrarem no céu é você entrar no céu. É você se aproximar de Deus, é você ter um momento de leitura, de estudo, de sabe? Você precisa estar bem, estar ligado a Deus, para que assim os outros, seus filhos, sejam, uh, sejam estimulados a como você se aproximar desse Deus também. Esse é o primeiro ponto. segundo ponto interessante aqui. É que diz assim, ó, ame o Senhor teu Deus. Beleza. Tenha essas palavras no coração e depois ensine essas palavras aos seus filhos. Depois de você amar a Deus, Moisés fala, ensine esse amor aos seus filhos. Eu vejo muitos pais às vezes negligenciando o ensino dos filhos. Gastam energia danada, horas em comunhão com Deus, mas não tem coragem de gastar 10 minutos para contar uma história de Deus para os filhos. Você precisa amar a Deus, mas você precisa ensinar os seus filhos a amar o Deus do jeito que você ama. Verso 7 fala, ensine isso para os seus filhos, ensine esse amor para os seus filhos. E, e aqui no original está a palavra persistência, Eu não sei se está assim na sua versão, mas na minha está, ensine com persistência aos seus filhos. A palavra, tem versões que trazem, né? tu inculcarás em teus filhos. Essa palavra, ela significa ensinar por repetição. É como que, e, e a mesma palavra usada no original hebraico, para passar a ideia de um artesão talhando uma pedra. Essa palavra ela é a mesma palavra usada para descrever, oh, o artesão talhou uma pedra, diz lá que o artesão fazendo ali. Quando o artesão vai fazer uma, uma escultura, o que, que ele, ele pega ali, o, sei lá o nome do negócio ali, o martelinho e fica. Ó. Não sei se já viu, digita no Google depois né, para assistir alguém fazendo uma escultura. É um trabalho lento, devagar, demorado, mas depois de pronto, meu irmão, você não consegue apagar com facilidade. Uma escultura feita não é igual um desenho na parede que alguém pode ir lá, rabiscar e apagar. Não, uma escultura feita existe há anos, séculos, como você vê tantas esculturas aí de milhares e milhares de anos que resistiram ao tempo. Tu enculcarás nos seus filhos, tu falarás com persistência, tu vai fazer iniciativas com persistência para que os seus filhos aprendam a amar a Deus. Lembre-se sempre disso. Diariamente você lê, ó, martelando o seu filho, martelando o seu filho, martelando a palavra de Deus. Ah, beijo, tem que ser chato, vai para a igreja. Não, esse martelar, eu já, já vou falar como você faz. Mas entenda, ame a Deus e reproduza esse amor nos seus filhos de maneira persistente, dia a dia. Não é só fazendo uma coisa uma vez que você vai fazer e revolucionar a vida espiritual dos seus filhos, não. Ensina esse amor com persistência, dia a dia, em todos os momentos. É um trabalho difícil, mas quando a escultura está pronta, dificilmente ela consegue ser apagada. Esse ensino com persistência, ele, ele traz também a maneira. Como eu faço isso, BJ? Como eu consigo ensinar com persistência? O verso diz assim, ó. Converse sobre essas verdades quando estiver sentado, quando estiver andando, quando se deitar e quando se levantar. Esse ensino precisa acontecer na rotina. Não é só no sábado que você pega o coraçãozinho do seu filho e vai lá e dá uma batida nele na igreja. Não é só uma vez na semana, sexta-feira à noite, vamos fazer o culto? Pá! Não. Todo dia. Está comendo? Veio uma ideia fala dele de Jesus, está na rua, vê alguém precisando, fala de Jesus, está andando, aconteceu alguma coisa, fala de Jesus na hora de dormir, lê uma historinha de Jesus na hora de acordar, bom dia, olha que dia lindo Deus deu, use todas as oportunidades para que isso aconteça. E esse ensino acontece através do relacionamento, quando vocês estão sentados juntos, andando juntos, dormindo juntos, acordando juntos, o ensino se dá através do relacionamento. Satanás sabe disso, por isso ele tem tentado roubar o tempo de relacionamento dos pais com os filhos. Por isso você precisa priorizar a sua família. Você precisa deixar um pouquinho o trabalho de lado para passar tempo com a sua família, porque esse ensino acontece no relacionamento. E relacionamento precisa de tempo. Um terceiro detalhe sobre o ensino dos filhos é que você precisa preparar o ambiente, tá bom? Você ensina com relacionamento, mas você também ensina através do ambiente. O verso 9 diz assim, amarre nos seus braços, prenda na sua testa, escreva na sua porta, ou seja... Use todos os recursos que estão à sua disposição para diariamente poder inculcar essas verdades nos seus filhos. Use todos os recursos. Hoje a gente tem muitos recursos. Use computador, use vídeos, use música, cola papel na parede, seja criativo. E aqui entra a nossa palestra da criatividade. Quais recursos eu posso usar? Mas eu não quero falar só dos recursos sem te, te entender, sem te explicar antes, que você precisa amar a Deus, você precisa se relacionar com seu filho para que essas coisas aconteçam, e aí sim você usa recursos do ambiente para poder, através do relacionamento, ensinar o seu filho a amar a Deus, entendeu? Porque eu comecei lá do texto bíblico para que você entenda que você precisa fazer todo esse processo, tá bom? Beleza, BJ, então chegamos, tá, parte prática, entendi, preciso amar a Deus, Através do relacionamento, quando eu ando, caminho, me relaciono, passando tempo com meu filho, eu preciso usar todas as oportunidades para falar de Jesus e preciso usar o ambiente, tudo que está, todos os recursos que eu tenho para falar e levar o meu filho a amar Jesus. Entendi essas três coisas. Como eu posso fazer isso e dar algumas dicas, alguns princípios disso? Beleza, princípios. Primeiro, seja breve quando você for falar de Jesus para o seu filho ou, dessas co ou lições espirituais. Às vezes a gente quer aproveitar, né? vai ler o culto. Vamos ler seis capítulos da Bíblia. Gente, criança não vai gostar, não vai ter tempo para aquilo. Seja breve, seja o ponto. Quanto mais nova a criança, menor o tempo que ela consegue ficar focada em atenção em algo. Então seja breve, vá ao ponto, faça isso. Lições, breve. Quem fala demais é porque não sabe o que está falando direito. Então seja breve, tá bom? Vou falar princípios aqui, anota aí. Segundo, seja regular. A Bíblia diz, ensine andando, caminhando, deitando, dormindo. Não é uma vez aqui, não é uma vez na semana, não é no sábado só. todos Seja regular por mais que você faça pouco, mas faça todos os dias veja algo que você possa colocar na sua rotina, toda noite eu vou contar a história de Jesus o meu filho antes dele dormir todo dia a gente vai fazer uma oração de 30 segundos, de manhã quando a gente acordar não importa, pode ser algo rápido, mas que seja algo regular e que entre na sua rotina terceiro princípio ensine de maneira simples, às vezes a gente quer rebuscar demais, a gente quer fazer, parece que uma faculdade de teologia num culto, simplicidade Jesus era uma pessoa que pregava, ensinava com simplicidade. Faça isso com seus filhos também. Seja simples. Quarto princípio, seja envolvente. Leia as passagens, mas com aquela voz envolvente. Seja criativo, faça perguntas depois que você lê uma passagem da Bíblia. E aqui eu estou falando principalmente de culto familiar e tal. Pergunte, se preocupe se elas estão aprendendo, se elas estão entendendo. Seja envolvente. Quinta dica, seja relevante. Fale as coisas de maneira relevante, use a palavra de Deus, seja profundo, sexto princípio, seja colaborativo, peça para os seus filhos ajudarem, vai fazer, contar uma história, pede para eles contarem junto, vai fazer um, um culto, pede para eles fazerem uma dramatização da história que você contou, deixe que eles participem da história e não sejam apenas ouvintes. E o sétima, sétima dica, seja divertido, faça com que esses momentos sejam alegres e divertidos, porque isso vai tornar a mensagem bíblica que você está trazendo muito mais leve. Anotou aí? Antes, Eu vou dar agora ideias práticas de como fazer isso. Vou dar umas 20 ideias, mas anote esses princípios. Princípios do ensino da Bíblia para os filhos. Como isso deve acontecer? Primeiro, repetindo. Seja breve quando fizer isso. Isso se aplica a culto familiar e a, e a tudo. Seja breve quando for ensinar a Bíblia para os seus filhos. Seja regular. Faça isso de maneira rotineira, diária, ou, ou do que, da maneira que você quiser, mas seja regular. Seja simples. Seja simples. Ensine as lições de maneira simples. Seja envolvente. sabe? Use recursos para poder tornar aquele ensino legal, divertido e alegre. Quinto. Seja relevante. Ensine princípios profundos da palavra de Deus. De maneira simples, envolvente, mas que sejam profundos. Sexto. Seja colaborativo, conte com a ajuda dele. Seu filho vai gostar muito de participar desse momento. Então, pense em maneiras de envolvê-lo nisso, no ensino, através de dinâmicas, atividades. Enfim, já já vou dar umas ideias disso. E o último, seja divertido. Faça com que esse momento seja de um momentos alegres, legais, divertidos e para cima, que eles vão ansiar por terem momentos assim. Tá bom? BJ, e aí? Dicas práticas. Vou tomar minha aguinha aqui. Dicas práticas para você poder fazer, algumas aí, vou falar várias, então vai anotando aí, primeiro, você pode montar uma caixa de atividades criativas, vai numa loja de 99, você vai ver o tanto de recursos que você tem lá, que você pode usar e aproveitar, ah, tá falando sobre Moisés, vai lá na loja de 99 compra um cestinho, um cestinho, dois reais, ilustra isso, pega um balde de água e fala, filho, vem cá, ó, vamos pôr uma boneca aqui no cestinho, pôr na água e vamos colocar, ah, compra lá, talvez esses dias eu fui lá e comprei um, um negócio aquele que estoura. Tá lá no meu Instagram, tá isso. Comprei aquele negócio que estoura e faz festa. E no sábado falei, filha, hoje é o sábado, é o dia mais feliz da semana. Vamos comemorar? Vamos. Coloquei uma música animada, peguei e estourei aquelas estrelinhas tudo. Gente, ela ficou umas três horas brincando com as estrelinhas no chão. Salvou o dia. Tem essas coisinhas, sabe? Às vezes compra uma fumacinha de brinquedo, compra uh, um negócio de jogar spray, que joga neve. E crie. Seja criativo, use esses recursos. Pode juntar esses materiais, compra balão, é, tenha talvez um lápis, tenha... Um... Tem uma caixinha com coisas que você pode fazer, com coisas divertidas, interessantes. Quando você vai contar uma história, ah, vou contar a história de José. Vai lá na sua caixinha, abre. Será que tem alguma coisa aqui da minha caixinha divertida que eu posso usar? Você pode, inclusive, levar a caixinha para o culto e falar, filha, essa é a nossa caixinha da diversão, hoje eu vou tirar uma coisa daqui de dentro. Pá, e tira aquele elemento. Esses dias eu comprei, por exemplo, um fantoche para minha filha. Uso só nos cultos. É um fantoche de a gente chama de ovelhinha bé. A gente usa no culto a história da ovelhinha bé. Ela gostava, umas cinco sábados ela gostou, agora ela já não gostou muito mais, eu guardei o bichinho para ela esquecer, depois volta. Isso é um detalhe interessante, a mente das crianças é cíclica, então é legal você ir trocando as coisas. Até os livrinhos que a gente deixa na estante da minha filha, a gente troca. A gente deixa uns cinco lá, uns 10 guardados. Depois a gente tira os cinco, põe outros cinco. daqui a um mês a gente troca de novo, porque eles precisam desse novo, dessa, de, desse estímulo. Segundo ponto, use dramatizações. Peça para os seus filhos fazerem dramatizações. Vai contar a história, talvez, de Esther. Fala, filha, você é Esther. Tudo que eu falar aqui do texto você vai imitar. Ok? Então Esther chegou na presença do rei. Vai lá, Esther. Então Davi foi jogar a pedra em Golias. Vai, joga a pedra em Golias. Coloque eles para que eles dramatizem a história. Coloque um lençol enrolado neles. Mas isso vai tornar muito mais legal a história. Você pode usar livros ilustrados. Pega um livro, você deve ter na sua casa um livro de histórias bíblicas. Use a ilustração, mostre a ilustração, aquilo torna tudo muito mais real. BJ não tem um livro. Pega seu celular, coloca ali imagem de Moisés. Tem um aplicativo legal uh, chamado uh, Bíblia para criança, Bíblia Crianças. Use esse aplicativo ou qualquer outro. Pega imagens da internet e conta usando imagens. Fala, olha, essa aqui é a história e tal. Você vai ver, tem até vídeos falando sobre isso, mas use recursos visuais que isso vai tornar muito mais interessante. Um outro detalhe é você fazer uma leitura compartilhada. Você pode, por exemplo, quando tem filhos adolescentes que já sabem ler, falar, olha, a gente vai ler um capítulo da Bíblia hoje e cada um vai ler um verso. Um Salmo, sei lá, Salmo 23, um leu o verso 1, outro leu o verso 2, outro leu o verso 3, outro leu o verso 4 e assim por diante. E depois você repete a roda. E no final você faz perguntas, faz três perguntinhas. E aqui está uma outra dica legal, faça perguntas. Sempre faça perguntas. As perguntas elas são um instrumento muito poderoso de ensino, então pergunte, vai estudar sobre a história, sei lá, de, do profeta Nemias, pergunta antes, vai estudar uma desilusão que ele teve, você já teve desilusão, filho? Já teve uma coisa triste que aconteceu? Teve algum, algum momento na sua escola que você ficou chateado? Ah, pois é, foi por isso, poxa, então hoje a gente vai estudar a história de alguém que também ficou chateado, quer ver? Estuda a história com ele. Comece com perguntas e termine com perguntas. Comece com perguntas que levem ele à reflexão e termine com perguntas que façam ele refletir no que foi dito, tá bom? Uh, outra dica legal para o culto familiar, você que tem filhos maiores, deixe eles dirigirem um o culto. Quando era criança, a gente fazia lá em casa o que a gente chamava de canto-cantai. O culto de sexta era, era um culto que a gente preparava. Tinha até logomarca, a gente fazia, imprimia e tal. E eu e minha irmã preparávamos, preparávamos a música, preparávamos a história, preparávamos um brinde, um sorteio, estimule eles e ajude, ele fala, olha, esse, essa sexta, esse sábado ou esse dia, o culto quem vai preparar é vocês, então vamos lá, vou ajudar vocês, qual vai ser o nome do culto? Ah, vai ser o culto da primavera, vai ser o culto do pôr do sol, vai ser o culto da, dos ursos felizes. Legais, legal, beleza. O que, que a gente vai ter? Que música a gente vai ter? Vamos escolher antes? Escolhe as músicas. Beleza, que história a gente vai ter? Vamos preparar a história antes? Vocês vão apresentar, vocês. E agora, que, 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 quem vai fazer a oração? Prepara como se fosse um culto mesmo. E é um culto, mas faça com que eles se preparem, como se fosse um programa. Isso vai fazer eles se envolverem mais nesse, nesse momento. Quanto mais envolvimento, mais aprendizado. Um outro detalhe é desenhando a história. Você pode ir contando uma história da Bíblia, dar uma folha branca para o seu filho e pedir para ele ir desenhando enquanto você vai contando. Filho, vou contar a história. Olha, Moisés era pequeno e ele saiu do Egito. Desenha o Moisés pequenininho. Aí ele desenha o Moisés. Mas Moisés teve que fugir para o deserto. Desenha aí uma montanha. Moisés foi para a montanha. Mas depois Moisés voltou para o Egito. Desenha agora uma pirâmide. E no final, Moisés libertou o povo. Que legal. Tá vendo, filho? Olha os desenhos que você fez. Isso aqui mostra que Deus usou Moisés e ele pode usar você também. Já pensou? Como é legal ser usado por Deus? Você acha que é legal ser usado por Deus? E aí termina com uma pergunta. Sempre aplicando para a vidinha dele. Uma outra coisa legal que você pode fazer é usar vídeos. É claro que hoje a gente está usando muito, muita tecnologia tal, quanto mais coisas no real, mais legal. Mas não dispense totalmente. Estou falando para você sentar e ver o culto inteiro ali, vamos assistir o culto inteiro online. Não, não é só isso. Não estou dizendo que não é importante, trabalho com isso, acho que é importante. Mas use recursos, talvez você pode escolher um vídeo antes, um vídeo de uma historinha da Bíblia. De três minutinhos. Você pode escolher uma música legal, um clipe. Poxa, adolescentes amam clipe. Vai falar sobre, sei lá, sobre salvação? Procura lá clipe sobre salvação, música sobre salvação, pesquise em inglês e vê a tradução do clipe e tal. E coloca, mas faça com antecedência. Pesquise antes. Chega lá na hora, filho, a gente estudou sobre salvação. Eu preparei um clipe aqui, ó. Vou pôr aqui na TV, vou pôr aqui no celular, vamos ver junto? E aí vocês assistem juntos. Mas usem recursos extras, recursos de vídeo que pode ajudar bastante, tá bom? Você pode também ter um diário da sua família. Pega um caderninho, escreve num caderno. Um caderno, todo culto, toda reunião de vocês, escreve lá, talvez um pedido de oração de cada um, um agradecimento. Ou talvez um aprendizado. Tem um caderninho? Estudou, fez o culto? Qual foi o aprendizado de hoje? Aprendi que Deus me ama. Beleza, pego o caderninho, dia tal, Deus me ama. Qual foi o aprendizado de amanhã? Ah, foi aprendi que tenho que ser honesto. Caderninho, tenho que ser honesto. Um, pouca coisa, não um diário, um livro. Ideias mínimas, mas que vão ajudar muito é, a se lembrar e tornar esses momentos mais memoráveis, tá bom? Uma outra ideia legal de oração. Você pode, junto com a sua família, orar pelas manchetes de jornal. Olha que interessante. Abre aqui, abre seu celular no G1, fala gente hoje. A gente vai orar para outras pessoas, para gente que a gente não conhece. Abre lá no site, vamos ver quem está que precisando? Poxa, família perde marido assassinado. Vamos orar para essa família aqui? Vamos lá, o nome dela é Maria. Vamos orar pela Maria hoje. Ah, olha lá, gente, olha, política está e não sei o que. Vamos orar pelos nossos políticos hoje? Vamos orar para o fulano, para o ciclano? Vamos. Ore pelas manchetes, isso vai criar nos seus filhos um senso de oração intercessória por pessoas que estão precisando e não apenas pelos desejos egoístas que a gente tem, tá bom? Uh, última dica última dica, Duas últimas dicas Uma é você criar uma atmosfera relaxante Você pode criar símbolos Que marquem aquele momento, por exemplo uh, Os judeus eles têm uma vela que eles acendem Quando o sábado começa, que ela fica acesa Até o final do sábado, olha que legal Você pode fazer isso também, um recurso visual Talvez uma luz colorida Que você fala, olha, essa luz azul Eu vou ligar essa luz sempre na hora que a gente for fazer o culto Ah, olha, essa vela E não é nada de místico, gente, não É só pedagógico, essa é a vela do sábado a gente vai ligar ela sexta-noite e ela vai ser desligada só no sábado à noite. Só no sábado à noite, quando acabar o sábado, né? Ou talvez no culto. Gente, essa aqui é a toalha do culto. A gente vai pôr ela no chão e sentar no chão, em cima daquela toalha. Recursos didáticos que ajudam a tornar aquele momento especial. Última dica que eu quero dar é você uh, servir juntos. Sirva com a sua família. Envolva a sua família no serviço. Faça missão com a sua família. Por exemplo... Uma vez por semana, fez um almoço, sobrou alguma coisa, ou nem que sobrou. Vai fazer uma, um almoço, faz comida a mais fala, filha, a gente vai fazer a mais hoje. Quando acabar o nosso almoço, antes do nosso almoço, a gente vai levar essa marmitinha para alguém na rua. E vai junto com a sua família. Vai pedir uma pizza, pede uma mini pizza a mais. E fala, filha, ó vou pedir essa mini a mais, quando chegar a gente vai entregar para o porteiro. É, sei lá, vai ter uma missão Caleb na sua igreja. Não inscreva só o seu filho, inscreva-se junto e vai junto com ele. Faça missão em família, porque isso fica gravado. Você não está só mandando seu filho fazer missão, você está indo lá e fazendo com ele. E vocês vão se aproximar juntos de Deus e de quebra vão se aproximar um do outro. E isso vai ser muito especial. Gente, eu concluo essa mensagem dizendo que Deus colocou o seu filho como um presente na sua vida. E Ele quer que você ame a Deus e que você ensine os seus filhos a amar a Deus através dos relacionamentos e da sua rotina. Cuide, não deixe o inimigo roubar seu tempo com o trabalho, com correria, com ansiedade. Ah, BJ, mas eu estou trabalhando para dar para os meus filhos o que eu não tive. Será que eles querem um videogame novo ou eles querem a sua presença? Será que para eles vale mais você ter dinheiro para pagar a melhor faculdade ou você ter tempo para poder entrar com eles junto no céu? Valorize o que realmente importa. E aí, entendendo isso, use o máximo de recursos com essas ideias que eu dei e com várias outras. Pesquisa no Google. Ideias para culto familiar, ideias para ensinar a história de Moisés, como ensinar de maneira criativa, sabe? Digita ali no tradutor, em inglês, que aí vem mais opções, mais sites, depois você traduz, enfim, vai atrás. Quando a gente quer, a gente consegue, mas priorize a educação dos seus filhos e o ensino da Bíblia para eles, porque isso vai fazer uma diferença tremenda. Que Deus abençoe a sua vida e que juntos a gente possa... Chegar no céu, não sozinhos, mas juntos com os filhos que Deus confiou nas nossas mãos. Que Deus abençoe você e que a Bíblia ela possa ser ensinada de maneira criativa durante todos os momentos na sua casa e na sua família.